0: podcast podcast podcasti. Welcome back to Potmi Podcast. Hari ini adalah malam Jumat. Nah, biasanya kita sering dengar atau nonton film horor kan. Kali ini aku dan Kak Ingrid mau membacakan karya dari teman kita namanya Kaleni Lexa. Tapi sebelum Kak Ingrid masuk ke alur ceritanya, Aku mau bacain kenapa buku ini bisa muncul Oke okay. Bersatunya tim teror malam Berawal dari kami yang hobi menulis berkumpul dalam grup literasi bernama Bumi Literasi Akhirnya menguncurkan buku antologi puisi bernama Anak Bumi Yang temanya segala hal tentang bumi Lalu karena beberapa dari kita yang sering posting karya creepy dan horor, akhirnya tercetus untuk membuat buku bersama penerbit yang penabas Suara. Yang asik banget untuk diajak kolaborasi dan terbitlah Penyelimut Mimpi yang bertema tentang kucing dan keramat. Wow, keren. Alhamdulillah peluncuran ini disambut baik oleh pembaca, lalu kami melanjutkan untuk membuat buku best on story horror yang berjudul "Lorong Waktu". Dimana bagi tim teror malam ini kami sebut dengan kitab horror saking tebalnya buku itu. Hmm, keren banget ini ya, ampun. Tapi kok aku, aku merinding ya. Selama proses pembuatannya juga gak kalah seru. Banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami para penulis, editor, dan penerbit. Beberapa di antaranya, penulis seorang perawat yang sedang bertugas malam. Sambil mengisi waktu, melanjutkan menulis di HP-nya. Karena merasa lelah dan badan terasa berat, akhirnya iseng selfie-an, ternyata dalam fotonya ada yang ikutan di belakangnya, padahal dia sedang sendirian. Wow! Aku jadi kebayang beberapa penulis setiap menulis badannya semakin lama semakin berat dan terasa di sekelilingnya semakin ramai yang mendekat padahal nggak ada siapa-siapa oh my god ternyata ini benar-benar kejadian yang dialami loh guys Benar-benar nyata ini aku belum apapun di merinding ya ampun editor saat mengedit naskah di komputer yang terjadi halang halaman tiba-tiba loncat sendiri atau balik ke halaman sebelumnya oh otomatis kali ya dia, Apa gimana? <gih> biar gak tegang lah guys gitu laptop penerbit tiba-tiba rusak tapi saat di service gak ada masalah, akhirnya dibiarkan saja selama sebulan eh hidup sendiri oh my god, ini bener-bener ya ini aku baru baca Awal mulanya aja udah merinding banget, gimana kita ke alur ceritanya? Kain grit akan bacakan alur ceritanya seperti apa. Ayo bonggo keain grit.
1: Lirikan malam. Karya Leni Lexa. Dibacakan oleh Ingrid Sugesti Wahai Dewa Cinta Berikanlah kekuatan kepadaku untuk terus memperjuangkan cinta Agar bisa kurai mimpi bersama bidadari Yang kini terkungkung dalam tembok besar istananya Kat, latihan kita cukup sekian dulu Seru jadu pada anak didiknya Pangeran Cinta, emosimu harus lebih ditingkatkan lagi. Tadi masih terlalu hambar, lanjutnya. Baik, Pak sutradara, jawab si pemeran Pangeran Cinta sambil mengancungkan jempolnya. Di sisi lain, Gandari sedang melatih dansa si pemeran utama putri dengan anggunnya. Gandari mengajarkan mulai dari cara berjalan laksana putri kerajaan tersohor. Satu, dua, tiga, step, satu, dua, tiga, berputar, ucap Gandari. Bagus. Putri, langkahmu semakin anggun. Tetap angkat wajah dan jangan lupakan senyum cantikmu. Lanjutnya, sambil terus memberikan pengarahan. Tak lama, Jaduk memberi isyarat kepada Gandari dan sahabatnya Dian yang juga sedang melatih menari, untuk menyudahi latihan seraya menunjukkan jam di tangan kanannya. Anggukan Gandari mewakili jawabannya, memang saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sedangkan para pelatih masih harus melanjutkan rapat persiapan pentas yang seminggu lagi akan digelar di gedung kesenian bulungan daerah Jakarta Selatan. Selesai rapat, baru disadari waktu sudah menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat tempat latihan sekolah SLB di Bilangan Tebet Barat memakan waktu dua hingga tiga jam menuju tempat tinggal Gandari dan Dian. Mereka berdua memang searah, karena sama-sama tinggal di daerah Tangerang. Gandari dan Dian berteman sejak kuliah pada kampus yang sama di Bilangan Jakarta Pusat. Selain arah rumah yang searah, juga merupakan anak tunggal di masing-masing keluarga mereka. Anehnya, sering merasakan perasaan yang sama seolah bisa saling bertelepati, sehingga semakin merekatkan tali pertemanan. Sebelum pulang, Gandari mengajak Tian menemaninya ke toilet di balik panggung pertunjukan sekolah tersebut karena kondisi cahaya lampu yang remang-remang. Gandari merasa kurang nyaman berjalan sendiri ke sana. Dian mengerti kalau sahabatnya memang sedikit menakut karena bisa melihat makhluk yang tak kasat mata sehingga dia ikut menemani. Cahaya lampu yang terang di dalam toilet cukup melegakan hati Gandari. Namun, di saat mulai melangkah masuk, tiba-tiba... Matanya melihat sosok berwujud perempuan tergantung dengan seutas tali di leher Darah segar menetes deras dari leher dan mulut sosok tersebut Mata melotot seperti marah menatap dirinya Intuisi Gandari mengatakan Kalau kejadian yang menimpa perempuan tersebut baru berselang beberapa hari Sempat terpaku sejenak tetapi rasa untuk segera menunaikan hajat jauh lebih memaksanya untuk masuk ke dalam toilet itu terpaksa dia tunaikan dengan pintu terbuka dan memaksa Dian untuk menunggu di depan pintu tersebut dia tepis rasa malu terhadap sahabatnya itu dalam hati Gandari berujar maaf permisi saya mau buang hajat, bukan untuk mengganggu. Maaf, saya tidak bisa membantumu. Setelah selesai, mereka meminta izin pengelola tempat tersebut untuk pulang. Dalam remangan lampu jalan, mereka menumpang bajai menuju terminal Manggarai untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan taksi hingga sampai tujuan. Di dalam bajai, tidak ada pembicaraan antara kedua sahabat itu. Mereka saling membisu, seperti merasakan aura kelam. Juga karena kondisi penerangan jalan yang kurang baik. Sebaiknya kita turun di mana untuk menunggu taksi ya? Kalau depan mall sepertinya gelap karena sudah tutup. Tanya Gandari kepada Dian. Lebih baik kita turun di samping depan saja. Jadi banyak pilihan jalan yang bisa dilalui taksi. Lanjutnya. Namun, hanya jawaban suara bajai memekakan telinga yang terdengar. Dian, gimana menurutmu? Gandari bertanya lagi, kok diam saja ditanyain? Lanjutnya sambil menoleh ke kanan tempat Dian duduk. Berdesir darah saat menatap wajah Dian yang membalas tatapannya. Karena yang Gandari lihat bukanlah wajah sahabatnya, melainkan wajah perempuan di toilet tadi. Refleks. Gadis itu melemparkan pandangannya ke jalan, kalut, deg-degan, bingung dan tak mengerti harus bagaimana. Sontak rasa takut menyelubungi, khawatir kalau baja yang ditumpangi bukanlah baja sesungguhnya, takut akan dibawa ke alam lain. Pias wajahnya seketika meremang bulu kuduk. Namun, tak lupa akan kuasa Tuhan, hatinya terus berzikir, membentengi pikiran dan sukmanya agar tidak larut ke alam tak bertuan. Tiba-tiba terdengar suara supir baja yang menanyakan posisi pemberhentian sambil membayar. Gandari bersyukur bahwa bajai tersebut bukan goib sambil menunggu taksi. Gandari tidak sedikit pun berani menoleh kepada sahabatnya yang turut berdiri di samping. Untunglah yang dinanti cepat datang. Walau demikian, bibir Gandari tetap tidak berhenti melafaskan ayat-ayat Tuhannya. Berharap bahwa taksi itu pun adalah taksi yang sesungguhnya. Mereka duduk di belakang supir dengan posisi saling berjauhan. Gandari di sebelah kiri dari belakang supir dengan tubuh melekat di pintu dan wajah yang hampir menempel ke kaca. Sedangkan Dian di ujung pintu sebelahnya. Gandari merasakan laju taksi lambat dengan suara deru mesinnya yang berat. Melirik ke jarum jam di tangan kiri sudah beralih ke pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sekilas dari sudut matanya menangkap sosok Dian yang ternyata terus menundukkan kepala dari sejak masuk ke taksi. Laju taksi berhenti di pinggiran jalan petukangan. Disinilah Dian turun untuk melanjutkan menumpang ojek hingga ke rumahnya. Tidak ada sapaan perpisahan seperti biasanya di antara kedua gadis tersebut. Taksi pun melanjutkan perjalanan tetapi aura yang mencekam terasa belum hilang sampai taksi memasuki wilayah perumahan Gandari, lega dia rasakan saat mamanya membukakan pintu segera gadis itu mengganti pakaian dan berwudu agar jiwanya tenang Ufuk menggeliat bersama sahutan ayam peliharaan sang mama penat tubuh sirna oleh siraman air dan harumnya sabun mandi, usai berpakaian yang sebelumnya tidak lupa mengusapkan lotion ke tubuhnya, segera menghampiri ibunda tercinta. Aroma nasi goreng favoritnya telah bertengger manis di meja makan. Duet dengan kerupuk Palembang sangat menggugah selera makan. Setelah kenyang dari teringat kejadian semalam, segera dia menelepon Dian sahabatnya. Dak, di du perasaan menanti suara di seberang sana. Halo, terdengar suara Dian menyapa. Yan, apa kabarmu? Nyenyak tidur semalam? Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Gandari secara beruntun. Baik, nyenyak, so far so good, jawab Dian. Menanya begitu Lanjutnya Besok di kampus aku akan ceritakan Tegas Gandari Keramaian kampus di fakultas psikologi Terlihat Dian resah menanti Gandari yang belum tampak dari pagi Hari ini mereka memang berbeda kelas Sehingga Dian harus menunggu di kantin Selang beberapa menit Gandari tergopoh-gopoh melangkah. Kebiasaannya yang selalu ingin cepat sampai tujuan, baru saja tubuh Gandari tersandar di bangku, Dian tak sabar langsung memberondongkan pertanyaan akan cerita yang dijanjikan sahabatnya. Dengan sedikit terengah-engah, Gandari menceritakan kejadian malam itu. Dian mendengarkan sambil tercenung. Dian merunut kejadian usai rapat malam itu. Dengan susah payah mencoba mengingat, tetapi sia-sia. Dia hanya ingat setelah masuk ke bajai. Badannya terasa berat dan mata mengantuk. Bahkan saat duduk di ojek yang menuju ke rumahnya pun, seolah sedang memikul beban berat hingga dia terjaga di pagi hari. Rasa letih yang amat sangat menderah, ditambah sakit di kepala yang awalnya dia sangka karena masuk angin, kini terjawab sudah. Mengapa badannya terasa remuk dan tidak nyaman? Ternyata di malam itu, dia tidak hanya membawa dirinya sendiri, tetapi ditunggangi oleh makhluk astral yang terlihat oleh Gandari sang sahabat. Memang diakuinya, saat menunggu Gandari di toilet, pikiran Dian sempat melayang, mengingat masalah dengan sang kekasih yang berada di daerah lain. Kemungkinan besar karena tidak fokus hingga makhluk itu mendekatinya. Gandari, apakah ada kemungkinan dia ikut denganku karena ingin berbagi cerita denganmu tentang apa yang terjadi terhadapnya sehingga dia seperti itu? Dian memberondong dengan pertanyaan. Entahlah, yang pasti saat itu aku hampir mati ketakutan. Jawab Gandari menyeringai. Tak disadari oleh para gadis itu bahwa sosok tak kasat mata tersebut akhirnya tinggal di dalam kamar Dian sampai akhir hayatnya. Akhir cerita Dian meninggal dunia dan Gandari pun tidak pernah mendatangi rumah sang sahabat sejak kematiannya yang juga penuh misteri. Tamat.